0: Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, pasa rápido a la mañana en el Twitter Café de Radio Valparaíso con eh, con diversos invitados, comenzamos la jornada hablando de todo este tema de de la recta y del parque las salinas, hablando ahí con con invitados, hablamos con un abogado también, Roberto Welch, anteriormente con Hernán Madariaga, hablábamos con eh, el abogado Roberto Welch sobre los problemas que tienen diversos funcionarios públicos, casos de tutela laboral, en fin, funcionarios públicos sobre todo a, a contrata, luego con Benjamín Silva hablando de no no precisamente de la fundación Emilia de la cual es uno de los eh, fundadores, él por supuesto sino que también de los 100 años de la instrucción, la ley de educación primaria, obligatoria hablando también de un evento que viene en ese plano anteriormente hablando con una invitada desde Buenos Aires de Chain.org que tienen todas estas causas eh, ahí dando estímulo a, a tantos temas como nos contaba Consuelo Arevalo a esta hora ya estamos en eh, comunicación, lo vemos ahí en, él desde la región metropolitana comuna de Santiago nos acompaña el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones en este espacio de ciudadanos conectados para hablar de tecnología. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte.
1: Muy buenos días. Bueno, un saludo a todos, a Mauricio, a ti, Mauricio, a Pablo, y a toda la gente que está escuchando hoy día. Ciudadanos conectados aquí en, en Radio Valparaíso, en el programa de Twitter Café. Así que, un honor estar nuevamente con cada lunes.
0: Sí, oye, antes de meternos de lleno en, en los temas, hay un tema, por supuesto, que está muy vinculado con, con tu especialidad, Pedro, pero pero nos llamaba mucho la atención con Pablo este, esta labor que hace Change.org de diversas causas, eh, tú la ubicas perfectamente, eh, una, una labor importante, el, el poder de la comunicación eh, a través de las redes, de internet, un, un ejemplo bastante particular, Pedro. Eh.
1: Sí, mira, efectivamente es una plataforma que se utiliza mucho porque tiene una es bastante simple, pero convoca a muchas organizaciones y personas a eh, proponer temas, solicitar algún apoyo, de, eh, hacer declaraciones y permite que gente virtualmente se suscriba, eh, apoye y al final también tienen estadísticas de uso, de cuánto lo han apoyado. Así que es una plataforma bastante flexible, interesante y, y positiva, sobre todo en la forma como de convertir convocar virtualmente en vez de hacerlo de forma presencial así que es una alternativa que se utiliza bastante
0: así es eh, Pedro Pedro Boucharafroa oiga Pedro, lo hemos visto muy pero muy activo, dinámico eh, a raíz de un, un tema que, que yo creo que tiene mucha envergadura que es eh, este tema de la licitación de las famosas 5G eh, tú has escrito artículos en diversos medios de circulación nacional yo diría que estás presente en, en gran parte de los medios de comunicación sobre este tema eh, se te solicita tu opinión en tu calidad de eh, ex subsecretario de telecomunicaciones y también como experto en el área eh, una, una polémica bastante grande eh, porque claro, se hace este anuncio pero en la práctica eh, hay varias situaciones que tú has destacado y en las cuales hay que poner mucho ojo, Pedro Huichalaz.
1: Sí, mira, eh, bueno, en primer lugar mencionar que efectivamente estamos hablando de un 5G, estamos viendo que el presidente, y lo conversamos, me parece, la semana pasada, hacía este lanzamiento, pero ahora se puso a disposición lo que se llama las bases, es decir, es la forma en que el Estado pone a disposición de la empresa un espectro radioeléctrico que es el aire, que es un bien nacional de uso público. Por tanto, hay que mirar que, cómo lo va a hacer. Es decir, no da lo mismo como el gobierno pone a disposición algo que es de todos. Entonces hay que mirar, digámoslo así, la letra chica para saber si, lo, si está bien utilizada, si asegura que va a ir a disminuir la brecha digital, por ejemplo, si va a mejorar la conectividad, si el 5G al final va a servir para las personas o no. Entonces... Después de un análisis eh, de las bases, resulta que nos llamó mucho la atención y es por eso que estamos tratando de plantear esto. Esto es un debate, esto no es, no es nada contra el gobierno, digámoslo así, sino que es la definición de políticas públicas. Porque quiero mencionar que eh, cuando se presenta una nueva espectro, es decir, cuando le entregan a empresas tecnologías como 4G, eh, las empresas obviamente se lucran y ganan mucho dinero con, con los servicios que prestan. Eh, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de 4G, eh, el Estado le exige las denominadas contraprestaciones, es decir, le dice a la empresa, mira, yo te paso este espectro, pero tú tienes la obligación de llegar a lugares donde antes tú no llegabas porque no es rentable, entonces va a pérdida esos lugares, pero como ganan con el espectro, dicen, bueno, pierdo por acá, gano por acá. Y, y quedamos equilibrados. Y así el Estado saca provecho de estas licitaciones. Y eh, por, por dar un dato, eh, en las últimas dos licitaciones de espectro, eh, se lo conectaron 1.800 localidades que, de Chile que nunca habían tenido servicio. Estamos hablando de localidades rurales, localidades muy lejanas y probablemente donde vive gente y que si no hubiera intervenido el Estado, no hubieran tenido servicios de, de señal de celular ni internet. Y todos sabemos que hoy día es vital, sobre todo para el tema de trabajo, para el estudio, para hacer trámite ante el Estado, etcétera. Pero ¿qué pasa con esta licitación? Y ahí es donde a nosotros nos preocupa bastante. El gobierno cambia esta lógica y eliminó las contraprestaciones. Es decir, no le va a pedir a la empresa que conecten ninguna persona nueva, digámoslo así. Es decir, la brecha digital la va a mantener... Y no va a dar oportunidades de nueva no entrada. Entonces uno dice: ¿Y entonces qué le va a pedir a la empresa? Y ahí es donde está el problema, porque le está pidiendo eh, una, las llamadas polígonos industriales y carretera estratégica. Mira, déjeme decirle una cosa y les pregunto a ustedes que, que saben tanto como yo. Entre Santiago y, y Valparaíso está la ruta 68. ¿Ustedes han tenido grandes problemas de comunicación al transitar por ahí? ¿Hay problemas para hablar por teléfono no. o bueno, no. No, hay, no hay, o la ruta a San Antonio tampoco, pero el gobierno le está pidiendo a las empresas que mejoren esas rutas. Es decir, deja de dar conectividad a zonas rurales porque prefiere conectar estas rutas como la ruta 68. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Que las empresas no van a tener que gastar dinero en inversiones porque ya está hecha la ruta 68. No sé si me explico. En cambio, si hubieran tenido que ir a zonas rurales, ahí sí tienen que poner recursos porque tienen que instalar nuevas. Entonces, al final le está haciendo que sea mucho más fácil para la empresa instalarse, no gastar nada de dinero, tener un espectro que es todo chileno y no tener beneficios. Y por otro lado, también está iluminando las llamadas universidades o centros de estudios. ¿Y sabes cuál es una de las universidades las cuales está garantizando el estado eh, conectividad? Por ejemplo, la universidad Adolfo Ibáñez, eh, sede Peñalolén. Entonces yo digo, eh, ¿por qué el gobierno no establece una obligación como conectar escuelas rurales o postas rurales? No coloca ninguna, pero sí prefiere conectar la universidad Adolfo Ibáñez. Entonces ese tipo de detalles que son muy, hay que leerla, hay que entenderla y yo la estoy poniendo a flote para que tengamos una reflexión. No es por acusar, sino que es para decir qué es más importante las escuelas rurales, donde están nuestros niños, los demás escasos recursos, los que no tienen conectividad, o los estudiantes de la Adolfo Ibañez, que además es una universidad privada. Yo no sé por qué el Estado tiene que financiar a privados directamente con un espectro. Y solo para darle el último detalle técnico, que, que no es menor, eh, la última licitación se entregó 70 MHz, que es un espacio. El gobierno ahora quiere entregar 1.800 MHz. O sea, imagínate, 70 fue el concurso anterior y ahora 1.800 y por 70 MHz conectamos 1.200 localidades y por 1.800 MHz no está conectando ninguna esas son las dudas, las sugerencias los reclamos que hacemos como política pública
0: Muy bien, Pedro Huchalás Roa ex subsecretario de Telecomunicaciones abogado hablando de esta situación polémica de la licitación sobre el 5G famoso 5G en Chile Pablo Ramírez, adelante siguiendo en la tónica de la conversación me queda claro que los hospitales de segunda complejidad que son
1: fuera de los radios urbanos importantes de este país no van a tener acceso a la internet y menos a que un médico lo opere a distancia y ahí me queda claro que la conectividad del famoso cable de la fibra óptica que viene del sur subiendo por las costas chilenas no esté conectado todavía Sí, mira, sí. Por eso yo te menciono que yo creo que aquí hay una, un concepto. Cuando se desarrollan políticas públicas, tú tienes un foco. Por ejemplo, cuando estuvimos en el gobierno, de la presidenta Michelle Bachelet, nuestro foco era, por ejemplo, con el cable austral, conectar la zona más austral y remota del país. Con las contraprestaciones, conectar las zonas rurales. Pero esta administración ha dejado de lado esa lógica. Es decir, ha privilegiado a darle beneficio a las empresas que a las personas. ¿Y cómo lo vemos? Tal como tú mencionas, el proyecto de fibra austica, austral, que ya está instalado, que, se, que ahora está dejando que las empresas negocien en un lugar donde no tienen que negociar las empresas porque no hay tanta conectividad. O sea, nunca se van a poner de acuerdo porque no hay tanto lucro. Entonces el Estado debería intervenir como está establecido en las bases, porque en las bases nosotros dejamos la posibilidad de que el Estado pudiera ser un comprador. Es decir, conectar todos los hospitales, por ejemplo, con la demanda del Estado y ser un cliente más del cable, pero eso no, ha, no lo ha hecho esta administración porque probablemente tiene otro interés, porque no, lo, no le ve el, el sentido social, porque quiere dejarlo libre mercado, y esas cosas perjudican finalmente, porque estamos hablando de una tecnología que el día de mañana va a hacer, como tú dices, telemedicina, educación a distancia, eh, operaciones remotas, pero para los que tengan los recursos y vivan en zonas urbanas, concentradas y de alta riqueza ¿y qué pasa con los demás ciudadanos? ¿qué pasa con las personas que tienen que subirse al techo a estudiar todavía? ¿qué pasa con la vecina que necesita ir a un consultorio y, por, y porque, la, eh, porque el gobierno lo entregó a privado solo, solo en zonas rentables ¿va a quedar desplazada? Esto por eso yo digo, esto no es es fácil, porque además, una vez que se entregue la licitación, ya no hay marcha atrás. El próximo gobierno, por ejemplo, no puede modificar después las bases y pedir nuevas exigencias. Es este el momento. Entonces, eh, por, por eso es tan importante, por eso yo hago el punto a, a, la, a, la, a la relevancia. Y están así, y se los comento, que este jueves el Senado, en forma extraordinaria, en sala, es decir, todos los senadores, van a debatir el tema y, y el foco es... ¿Por qué razón no hay contraprestaciones? ¿Por qué razón el Estado no le está pidiendo a las empresas que tengan una labor de conectar, eh, insisto, lugares remotos o, por ejemplo, sistemas de emergencia? Solo como dato, al final, el, el gobierno cambió una banda que iba a ser para emergencia, solo para emergencia, es decir, le iban a colocar una frecuencia para carabineros, para bomberos, para UNEMI, y el Estado dijo, ¿sabes qué? No se lo voy a quitar y se lo voy a dar a los privados. Pero no hizo ninguna observación, ninguna mejora para los sistemas de emergencia. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Empresas, te paso el espectro, pero tú tienes que ponerle eh, las mejores tecnologías a UNEMI, a Carabinero, a Bomberos, para sistemas de emergencia, a costa tuya, el, el Estado no paga nada porque te estoy pasando algo tan valioso como el espectro. Pero esa creatividad parece que solo está para las para, imagínate, va a exigir conectividad en el aeropuerto Pudahuel. O sea, hoy día el aeropuerto de Santiago es el más conectado de Chile, yo creo, y le va a exigir como, como obligación a la empresa a dar conectividad, es decir, cero inversión, cero ganancia, y por eso yo termino diciendo esto es un pésimo negocio para Chile y un muy buen negocio para la empresa. No estoy en contra del 5G. Sí estoy en desacuerdo con que las contraprestaciones hayan sido eliminadas, que perdamos como ciudadanos y que ganen las empresas una vez más. Oiga, Pedro, con el tema de los ciudadanos, cuando se comenzó a llegar el 4G o el 3G a Chile, se, en diferentes lugares, barrios, se empezaron a instalar antenas gigantes y mucha sí. gente salió a manifestarse porque hacían mal. Ahora, con el 5G, ¿Qué tipo de antenas vamos a tener? ¿Va a estar en los postes, los semáforos? ¿Nos vamos a plagar como callampa de antenas 5G por todo el país? ¿Y qué efecto va a tener sobre la salud? Sí, mira, efectivamente van a tener que instalar nuevas antenas. Pero hay que diferenciar las antenas de las torres. Las torres son eso, eh, infraestructura alta que, que son visibles y que afectan la plusvalía de las propiedades, etcétera. Pero estas son antenas pequeñas, es decir probablemente la gente no las note porque están sobre los postes de luz, van a colocar en, en semáforo, si alguien conoce obviamente el metro de Santiago dentro del metro hay estas antenas que no se ven pero funcionan y eh, efectivamente van a instalar más porque se requiere una red nueva, no va a tener estas torres pero efectivamente hay dudas respecto al tema de la salud y la potencia nosotros hemos hecho un estudio, la OMS también, o sea, en el fondo yo me, yo me acojo al estudio de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no va a afectar la salud porque son eh, frecuencias no ionizantes, que se denomina, es decir, en teoría no afectan, pero obviamente yo creo que es labor del Estado también hacer los estudios correspondientes para darle la seguridad a la ciudadanía, pero eh, en principio, si me preguntan, yo no creo que tenga un efecto contra las personas, pero yo soy abogado, no soy médico, así que no puedo certificar plenamente pero al mismo tiempo yo creo que hay que avanzar con la tecnología, por eso digo que no estoy en desacuerdo del 5G pero sí hay que tener una política clara pensando en las personas y no pensando solamente en sectores productivos que probablemente van a ser los primeros clientes en contratar el 5G, entonces en garantizarle además que sean los primeros y que sea gratuito con aspecto del Estado y dejando de lado a personas eso me parece absolutamente mal. Y es por eso que levanto la voz. Eh, nada contra el gobierno, sino que con la lógica de una visión de la experiencia, y además como académico de una universidad, en este caso yo trabajo en la universidad mayor en el centro de ciberseguridad, así que estamos viendo estos temas y por eso eh, lo menciono.
0: Oiga, Pedro, eh, recordar las, eh, las particularidades del 5G, y, y con todo este camino que tú has descrito, ¿cuándo ¿Cuándo podríamos tenerlo eh, sí. entre nosotros, eh, Pedro?
1: Sí, mira, es que eso es también la otra referencia, porque el presidente lo anunció con bombo y platillo, desde la moneda con, al estilo Steve Jobs, es decir, con una parafernalia bastante elevada cuando esto es un pro, inicio de un proceso que se va a demorar al menos un par de años, al menos, porque como les digo... Tiene que haber una licitación, la empresa se tiene que adjudicar, se tiene que instalar la nueva red de antena en todo Chile, y además las personas, para que lo sepan, no van a poder conectarse de inmediato porque van a tener que cambiar el celular. Porque esto es igual que cuando, hace mucho tiempo, los más adultos lo sabrán, tenían televisor blanco y negro y llegó la televisión en color, no podía ver televisión en color en los televisores blanco y negro, porque no eran aptos. Es lo mismo cuando veíamos la televisión eh, digital, eh, uno tenía el televisor, tenía que colocarle un dispositivo como un decodificador y así podía ver televisión digital ahora con el 5G exactamente lo mismo si uno compra hoy día un celular 5G que son los denominados alta gama, estamos hablando de teléfonos que valen sobre un millón de pesos primero no le va a servir en Chile porque no está todavía esta red funcionando y probablemente le va a servir en dos años más, entonces mi recomendación, primero no anden comprando teléfonos 5G porque no le van a servir van a gastar dinero y segundo, eh, esperar que, eh, que esté la tecnología disponible para poder uh, comprar o investir
0: eh, en sistemas como este. Sí, correcto. Así que no hay que, no hay que dejarse llevar por, por tanta publicidad, Pedro. No, y
1: de hecho, van a empezar a aparecer publicidad. Eh, ya están vendiendo eh, empresas grandes, teléfonos con 5G, y probablemente, eh, como canto de sirena, las personas siempre van a querer tener la última tecnología. Pero lo que no saben es que no les va a servir de nada, y en definitiva van a estar gastando por algo que no va a tener utilidad, a menos que vayan al extranjero y vayan a otros países, no sé, eh, que momentáneamente lo estén usando como parte de Estados Unidos, parte de Europa, pero acá en Chile al menos... Eh, con la forma en que procede, yo creo que en dos años, es decir, después de esta administración, a pesar de que este gobierno dice que, que está buscando eh, que operen antes, yo creo que eso no va a ser factible, o si lo hacen, va a ser una antena que esté en las condes y todo Chile no va a tener ninguna eh, conectividad. Entonces, no hay que jugar con eso, no hay que engañar a la gente, hay que pensar en la ciudadano, y es por eso que yo digo siempre hay que tener eh, telecomunicaciones con un sentido ciudadano.
0: Sentido ciudadano es el que siempre ha caracterizado también al Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado Pedro Huichalafroa, es su secretario de Telecomunicaciones, eh, de todas sus señas, en este cierre ya de esta conversación, muchísimas gracias por estar una vez más acá con Ciudadanos Conectados en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pedro, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, y como siempre me pueden encontrar en, en www.wichalaf.cl que me mi apellido, o en Twitter, Facebook o Instagram, arroba Wichalaf ahí eh, están mis datos de contacto, así que disponibles para eh, cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo <ríe> y conversar obviamente estos temas
0: Pedro, un abrazo grande, cuide mucho a sus chiquititas, saludos a la familia estamos en contacto en cualquier momento M
1: Muchas gracias Mauricio, chao Pablo Chao
0: Pedro. Chao. chao.
1: Me quedo no claro. Que no Vamos miedo, ya. ¿eh? Ya
0: vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia. Luego, al mediodía, Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. A las 13 horas, frecuencia informativa central, con todo el trabajo del departamento de prensa de Radio Valparaíso, con la conducción de nuestro colega, el periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas. Mañana será historia con Sergio Cabieses, Y a las cinco y media de la tarde. El tremendo Claudio Mardones, periodista con Luz Verde. Siempre la mejor conversación en todos los programas de Radio Valparaíso. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café. Gracias, Fernando Quiroga y Camilo González en la sala de control. Pablo, que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao, nos vemos. Voy a ir a usar los tenedores. Los tenedores, los tenedores de la mañana. Hasta pronto, que esté muy bien. Un chao, chao. abrazo.